0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute, Jakob als Flüchtling. Und dazu begrüße ich auch die zu sehr im Internet. Wir lesen im ersten Mosebuch Kapitel 27 in Vers 41. Und Esau war Jakob Gram um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte. Und er sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Die Aktion, sich hier die Blindheit Isaaks, weil er im Alter schon so weit fortgeschritten war und seine Augen nicht mehr so gut waren, sich diese Blindheit zunutze zu machen, indem man vorgibt, ein anderer zu sein, diese Täuschung, dieser Betrug hat sich so ausgewirkt. Er hat den Segen erlangt, der Vater hat Jakob gesegnet, hat ihm das Erstgeburtsrecht übertragen, aber Esau hat das übel vermerkt. Er hat es so vermerkt, dass er gesagt hat, in dem Tag, wo mein Vater stirbt, stirbt noch einer, nämlich mein Bruder. Was hilft also Jakob das Erstgeburtsrecht? Denn es wird ja dann wirksam, wenn der Vater stirbt, und wenn er dann stirbt, ist es auch vorbei. Die Rebecca erfährt das, sie will natürlich nicht ihren Lieblingssohn verlieren, überlegt, sagt ihrem Sohn, Vers 43 Nun höre auf mich, mein Sohn, mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran. Das muss für sie sehr schwer gewesen sein. Sie hat ja das alles unternommen. Sie hat ja den Vorschlag gebracht. Sie hat ja diesen Betrug eingefehlt. Jakob wollte ja nicht. Aber sie hat seine Bedenken zerstreut und weil er den Erstgeburtssegen doch unbedingt wollte, darum ist er dann darauf eingestiegen. Und jetzt ist sie die, die sagt... Geh weg! Obwohl sie ihn gern bei sich haben möchte. Ja, sie hätte ihn gern als den Stammesführer. Nun höre auf mich. Das hat sie schon einmal gesagt. Und das hat zu dieser Tragödie geführt. Und Jakob hat ihr damals zu Bedenken gegeben, am Ende wird dann der Segen ein Fluch. Und sie sagt, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Und sie ist tatsächlich die, die jetzt unter dem Ganzen zu leiden hat. Denn sie verliert ihren Lieblingssohn. Sie schickt ihn fort. Und sie sollte ihn nie mehr sehen. Sie hat natürlich so gedacht, den ziehen wir eine Weile aus dem Verkehr, bis wieder Gras über die Sache gewachsen ist. Nicht so, wie man das manchmal macht, wenn ein Bischof suspendiert wird, damit sich alles beruhigt. Und wenn es dann wieder ruhig ist, dann kann man wieder weiter fortfahren. Und sie hat gehofft, wenn erst einmal Jakob weg ist, dann wird sich Esau schon wieder beruhigen und dann kann ich meinem Sohn die Nachricht schicken, dem Jakob. Du, die Luft ist wieder rein, jetzt kannst du wieder kommen. Aber zu dem kam es nie mehr. Denn Esau blieb zornig, rachedurstig in Bezug auf seinen Bruder Jakob. Nun, sie holt also die Rebekka, ihren Sohn, zu sich, sagt in Vers 44, bleib eine Weile bei ihm, bei meinem Bruder, bis sich der Grimm deines Bruders legt. Aber der hat sich nie gelegt. Und darüber ist Rebekka gestorben, vor lauter Kummer, weil sich der Grimm Esaus nicht mehr gelegt hat. Sie sagt da weiter, bis sein Zorn wieder dich sich von dir wendet und er vergisst, was du ihm getan hast. Er hat das nie vergessen. Dann will ich schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euer Beider beraubt werden auf einen Tag? So, und jetzt muss natürlich Isaak wieder auch sein Machtwort dazu sprechen. Und Rebekka sprach zu Isaak: mich verdrießt zu leben Wegen der Hethiterinnen, Vers 46. Nämlich Esau hatte sich ja zuerst eine Frau genommen, aus einem fremden Volk, dann noch eine zweite. Das Problem war nicht, dass sie aus einem anderen Volk kamen, sondern dass ihre Gottesvorstellung eine völlig andere war. Die haben also Esau noch weiter von Gott weggebracht. Es das heißt hier weiter, wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das leben? Denn wir haben vorher gelesen, in Kapitel 26, Vers 34 und 35, dass diese zwei Frauen, die Esau genommen hatte, der ganzen Familie viel, viel Herzeleid bereitet hat. Nun, auf diesen Vorschlag geht Isaak nun ein, seinen Sohn wegzuschicken. Kapitel 28. Und es ist nicht von ungefähr, dass hier ein neues Kapitel angesetzt ist. Denn damit kommt es jetzt zum Abschied. Da rief Isaac seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans sondern mach dich auf, zieh nach Mesopotamien, zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter. Und in damaligen Zeiten waren natürlich die Gene des Menschengeschlechts noch ganz anders beschaffen, sodass man aus der Verwandtschaft heiraten konnte, Wobei das bis heute erlaubt ist, dass man zum Beispiel einen Cousin, eine Cousine heiratet. Aber näher ist es dann nicht mehr möglich, weil das entsprechende Beeinträchtigungen der Gesundheit bewirken würde bei der Nachkommenschaft. Und der Vater sagt in Vers 3, der Allmächtige Gott segne dich. Er mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest ein Haufe von Völkern. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land darin, du jetzt ein Fremdling bist. Dieses Land, das Gott dem Abraham gegeben hat. Wir haben ja das letzte Mal festgestellt, das Verwunderliche ist, dass über Jahre, Jahrzehnte Isaac bei dem Beschluss blieb, Esau die Stammesführerschaft zu übergeben, auch die geistliche Führung, obwohl er dafür überhaupt nicht getaugt hat. Und Rebekka über Jahrzehnte versucht hat, ihren Mann zu bewegen, das doch zu ändern. Und es Jakob zuzugesellen. Isaac blieb bei seinem Entschluss, der nicht richtig war. Denn Rebekka hat sich ja an das gehalten, das Gott gesagt hat, der Ältere, wird dem Jüngeren dienen. Und Isaac war hier blind, doppelt blind. Von seinem körperlichen Befinden her und vom Geistlichen. Aber als dann Isaac bemerkt, dass er der Betrogene ist, dass ja gar nicht Esau hier war, sondern Jakob, wäre es ja ein einfaches gewesen ist, zu sagen, Moment, ich bin ja getäuscht worden, ich habe zweimal nachgefragt. Bist du Esau? Und Jakob hat gesagt, ja. Also ich wurde getäuscht, betrogen, daher gilt es nicht. Aber Isaac bleibt dann plötzlich, was über Jahrzehnte nicht möglich war, ihn zu bewegen, bei dem Entschluss. Er sagt, jetzt habe ich den gesegnet und der bleibt es auch. Ich nehme das nicht zurück. Er beginnt auf einmal sich dieses Satzes von Gott zu erinnern. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und darum segnet er ihn hier noch einmal. Das Ergebnis war, als der Esau das Ganze so bemerkt, dass sein Bruder fort ist, Vers 9, da ging er hin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zur Frau. Jetzt geht er zu dieser Linie hin, nimmt er die dritte. So, aber unsere Hauptperson ist Jakob er flieht er geht fort von zu Hause in ein Gebiet das er nicht kennt wo er noch nie war er weiß nicht, wird sein Bruder ihn verfolgen wird er ihm nachkommen wird er ihm nachstellen was ist, wenn es Nacht wird wenn es finster ist schleicht er hinter ihm her wartet er nur bis er eingeschlafen ist um ihn dann den Garaus auszumachen, Er hat Angst. Angst vor allem Möglichen. Vor wilden Tieren des Nachts. Vor Räuberhorden, die ihn da überfallen könnten. Wobei sie ihm nicht viel abnehmen können, weil er hat nur seinen Wanderstab. Er geht praktisch mit nichts weg. Er hat keine Herden bei sich. Gar nichts. Er geht ganz, ganz allein. Er hat nichts. Nur das, was auf dem Körper trägt. Und er geht. Von Beersheba geht er weg, heißt es in Vers 10. Das ist also ganz im Süden von Israel. Dort, wo die Wüste beginnt. Das ist der, der, die letzte Oase, der letzte Ort, wo man noch Wasser tanken kann. Beersheba heißt sieben Quellen, sieben Brunnen. Und dann macht er sich auf den Weg nach Haran. Einsam, total verlassen. Aber was ihn noch mehr quält, als dass er seine Familie zu verlassen hat, all die Herren, all den Schutz, die Sicherheit, der Sippe, er ist sich nicht sicher, ob Gott noch an seiner Seite ist. Es hat ihn der Vater jetzt zwar doppelt gesegnet, aber was wohl der Himmel dazu sagt, zu dem Betrug, den er gemacht hat? Und in der zweiten Nacht, als die Sonne da gerade untergegangen ist, und dann wird es ja stockdunkel. Früher war das nicht so wie bei uns, wo du irgendwo in einer Stadt bist und eine Straßenlaterne nach der anderen. Wenn nicht Vollmond herrscht, dann ist es finster. Wenn die Sonne untergeht und wenn Neumond ist, dann ist es total finster. Und vielleicht hast du das schon erlebt, im Freien allein zu übernachten, wo du nichts siehst. Bist irgendwo? Einmal war ich unterwegs und des Nachts mit dem Fahrzeug. Und dann hat mich die Müdigkeit so übermannt. Eigentlich waren wir zu zweit. Also ein, etwas bessere Voraussetzungen wie hier Jakob. Und dann sind wir abgebogen von dieser Straße, von dieser Autobahn. Und haben uns einfach dort, wo wir ein bisschen abseits gefahren sind, auf die Wiese gelegt und haben geschlafen. Den Schock werde ich dann nie vergessen, als etwas in meinem Gesicht war, so rau und feucht. Denn als ich am Morgen wach wurde, stellten wir fest, dass wir auf einer Wiese inmitten von Rindern liegen. Und eine Kuh hat mich wohl mit ihrem Kälbchen verwechselt, jedenfalls hat sie mich liebevoll im Gesicht abgeschleckt. Das war ein Schock. Den Schlafenden hat sie. Das war also nur ein Haustier. Die hatte nichts Böses vor. Aber wenn du in der Wildnis so ganz allein dich niederlegst, da werden die Ohren groß. Du hörst auf jedes Geräusch. Den einzigen Schutz, den hier Jakob errichtet, ist ein Stein. Ein großer Stein, den er zu seinen Häupten hinlegt, damit er wenigstens von der Seite her geschützt ist. Ja, und dann schläft er ein mit dem Gedanken, hat Gott mir vergeben? Ist Gott bei mir? Wird er mich beschützen? Wird er an meiner Seite sein? Überlebe ich überhaupt die Reise dorthin? Oder bringen mich wilde Räuberhorden um? Oder ein wildes Tier? Und was ist, wenn ich dort bin? Werden die mich überhaupt aufnehmen? Es hätte ihm ja so ergehen können wie dem jungen Martin Luther, der ins Gymnasium geschickt wurde von seinem Vater, weit weg, viele Tagesreisen, von Mansfeld bis nach Erfurt. Und dann kommt dieser Zehnjährige bei seinem Onkel an, sagt, da bin ich, bitte nimm mich auf, mein Papa möchte, dass ich hier in dem Ort ins Gymnasium gehe, weil er so gut gelernt hat. Und der Onkel sagt, nein, bei mir hast du keinen Platz. Und der Junge weiß nicht, was er tun soll. So kam er zum ersten Mal ins Kloster. Dort hat er angeklopft, gefragt, ob er da ein Bett hat. Und die haben ihn dann herumgeschickt, dass er von Haus zu Haus geht und singt. Und der junge Luther hat dafür Geld gekriegt, er hat eine wunderschöne Knabenstimme. Und mit diesem Geld hat er sich das Quartier im Kloster bezahlt. Der hat gewusst, was Einsamkeit ist. Als Zehnjähriger. Kommst du wohin? Die Verwandtschaft nimmt dich gar nicht auf. Das hätte Jakob auch wieder fahren können. Als er da so liegt und betend einschläft, heißt es in 1. Mose 28, Vers 12. Und jetzt wird es spannend. Ihm träumte. Aber nicht so ein Traum, wie wir ihn haben. Es war eine Vision von Gott. Was sieht er da? Siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Das klingt nicht schlecht. Das Land, darauf du liegst, will ich dir geben und deinen Nachkommen. Bis jetzt hat er noch keine Frau, er hat noch kein Kind. Aber wenn das die Zukunft ist, dass die Nachkommen das Land kriegen, dann scheint es wohl zu heißen, er überlebt. Er findet jemand. Und es heißt weiter von Gott, und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. So viel. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und jetzt in Vers 15. Und siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das ist eine Formulierung. Du bist einsam, verlassen, fürchtest dich, hast Angst, ungewisse Zukunft. Weißt nicht, ob du diese Nacht überlebst. Keiner da, der dich beschützt. Und das sagt der Höchste des Universums. Der erscheint ihm das erste Mal. Sagt, ich bin mit dir. Kann dir Schöneres widerfahren? Und das gilt auch dir. Das sagt Gott zu dir. Ich bin mit dir. Ich will dich behüten. Wenn wir den Eindruck haben, ja, ich bräuchte jetzt Hilfe, dass da jemand an meiner Seite wäre und dass mir da jemand hilft. Ich will dich behüten. Ich will mit dir sein. Das ist eine derartige Zusage. Das Stärkste des Universums, der Myriaden von Engeln zur Verfügung stehen, der sagt, ich will mit dir sein. Ich will dich behüten wo du auch hinziehst. Und ich bringe dich wieder daher. Ich will dich nicht verlassen. Alles Zugesagte wird eintreffen. Tja, der Jakob, der war nicht wiederzuerkennen nach dieser Nacht. Er hat jetzt gewusst, mir ist vergeben, mir ist verziehen. Ich habe meinen Bruder betrogen. Aber er hat um Verzeihung gebeten beim Höchsten, um Vergebung und er sagt, ich will mit dir sein. Ha, da fällt ihm ein Stein vom Herzen. Jetzt kann er diesen Stein, den er da zu seinen Häupten hat, als ganz besonderen Stein salben. Und er verspricht, wenn ich da heil wieder zurückkomme, dann soll aus diesem Stein ein Gotteshaus werden. Eine Anbetungsstätte für den Höchsten. Denn hier, an diesem Punkt, war die Verbindung zwischen Himmel und Erde unsichtbar. So nahe ist uns der Himmel. Und wir ahnen es gar nicht. Engel, die um uns herum sind, die uns führen, leiten, behüten, beschirmen. Im Volksmund ist das ja ein bisschen drinnen, in diesem Denken vom Schutzengel. Nicht, was da manchmal mit Kindern passiert fallen von Verweis worunter, oft mehrere Stockwerke und leben noch, was völlig unwahrscheinlich ist. Und dann heißt er einen Schutzengel gehabt. Wir werden einmal staunen, wenn wir auf der Wolke ankommen, wo uns der Engel hinholt, der über uns gewacht hat seit unseres Lebens, wenn uns der dann die Szenen zeigt aus der Vergangenheit, wo er uns behütet hat geschützt hat, wo an unserer Seite war. Tausendmal hätten wir vorher sterben können. Und noch öfter. Uns gilt diese Zusage des Höchsten. Und siehe, ich will mit dir sein. Und ich will dich behüten, wo du auch hinziehst. Ich bin an deiner Seite. Brauchst keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Ja, und am Morgen sagte er in Vers 17, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Hier ist die Pforte des Himmels, hier ist die Eingangstür in den Himmel. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er zu seinen Häupen gelegt hatte, richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf. Das muss ein großer Stein gewesen sein, wenn das ein, ein richtiges Mal wird. Ein Denk Gedenkstein. Und er nannte die Stätte Beth-El, Haus Gottes. Und dann gelobt er etwas, und das ist hier in dieser Luther-Übersetzung etwas missverständlich, es müsste heißen, da Gott mit mir ist und mich behütet auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen gibt und um Kleider anzuziehen, und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen wird. Deswegen soll der Herr mein Gott sein. Nicht wird er das tun, sondern weil er das tut. Das Wort, was hier im Hebräischen steht, kann zwar das auch bedeuten, wie es hier übersetzt ist, aber weil er diese Zusage bekommen hat, deswegen kann er jetzt zur so Frohgemut voranziehen und sagen, und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Da war das schon lang bekannt. Wir haben es schon vorher bei Abraham gelesen. Wie er Melchisedek, diesem Priester des Höchsten, den Zehnten gibt. Er hat momentan nichts, was er geben kann. Aber er sagt, das, was ich in Zukunft bekomme, davon will ich den Zehnten. Ja, und dann geht er und stapft, aber das ist nicht mehr dasselbe Jakob. Es das ist ganz ein anderer Jakob. Er ist jetzt unterwegs. Er zieht die gleiche Strecke, die einst vor Jahrzehnten Eliezer gezogen ist. Der höchste Mann Abrahams, sein Verwalter, sein Manager, würden wir heute sagen. Ja, und dann kommt er genau zu dem Brunnen, wo einst Eliezer gebetet hat, der Herr möge ihm doch zeigen, welche unter diesen Frauen, die da herauskommt, unter diesen Jungfrauen, die sein soll, die er aussuchen soll für den Sohn seines Herrn. Er kommt zum selben Brunnen. Jakob war noch nie da. Aber dort wurde, die, wurde seine Mutter erkoren, erwählt An derselben Stelle. Jans, dann mit diesem Brunnen ein großer Stein und er wälzt den Stein weg und dann dann kommt sie und als er sie sieht, ist es um ihn geschehen er sieht sie und kann sie nie mehr vergessen und von da an tut er alles um diese eine als seine Frau zu bekommen er ist so fasziniert von dieser einen Person. Und es stellt sich heraus, dass diese eine genau aus der Verwandtschaft kommt. Die erinnert ihn so sehr an seine Mama, an seine Mutter. Und er ist jetzt in der Fremde. Und diese Rahel hat es ihm angetan. Übersetzt Lamm, dieses Schäfchen, das will er haben. Tja, und dann kommt etwas Bewegung in die ganze Geschichte. Also als er erfährt, dass diese Rahel eine Verwandte von ihm ist, nämlich eine sehr nahe Verwandte, denn sie ist die, die Tochter seines Onkels. Und die läuft dann nach Hause, erzählt das, und dann heißt es in Kapitel 29, Vers 13. Als er aber Laban hörte von Jakob, seiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen, herzte, küsste ihn, führte ihn in sein Haus. Und da erzählte er Laban alles, was sich begeben hatte. Die ganze Betrugsgeschichte, worum er jetzt da ist, volle Information. Und damit ist er jetzt voll abhängig von seinem Onkel. Den, was soll er jetzt tun? Dieser Jakob. Er ist mit nichts gekommen. Möchte aber dort gern essen und trinken und wohnen. Nach einem Monat erfahren wir, dass der Jakob zu seinem Onkel sagt, in Vers 18, und Jakob gewann Rahel lieb und sprach, ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Und der Laban sagt, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen, bleib bei mir. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Das ist eine ganz seltsame Formulierung. Was heißt das? Sieben Jahre ist eine lange Zeit. Das ist 365 mal sieben. Dann hast du die Anzahl der Tage. Da arbeitet er gratis. Sieben Jahresgehälter. Das ist der Brautpreis. Denn in diesen damaligen Zeiten wurde man als Sohn, als Vater von Töchtern reich bei der Hochzeit. Denn die Bewerber die jungen Männer mussten die Braut kaufen. Also wenn ein Vater viele Töchter hatte, wurde er reich. Und der Brautpreis, was ihm das wert war, wie viele Kamele, wie viele Ziegen, wie viele Schafe er dafür hergibt. Und er hat ja nichts. Jetzt sagt er, ich arbeite gratis sieben Jahre bietet er an. Und der Onkel ist glücklich. Na, das ist eine Geschichte. Na, dass der junge Mann gekommen ist. Denn nach einem Monat hat er ja gesehen, der ist tüchtig, der ist fleißig, der bleibt dran. Ja, kein Wunder, dass das der Lieblingssohn Rebeccas war. Der war einfach wunderbar. Und den möchte er natürlich hier behalten. So einen Arbeiter findest du nicht mehr. Und wenn es hier heißt, es kam ihm vor als sieben einzelne Tage, es hat ihm überhaupt nichts ausgemacht, sieben Jahre gratis zu arbeiten. Denn als Endergebnis kriegt er ja sie, sie, seine Angebetete. Und dafür tut er alles. Interessant, wozu ein Mann aus Liebe bereit ist. Seine ist enorm. eine der schönsten Geschichten in der Bibel. Ja, und dann sind die sieben Jahre um. Und in Vers 21 heißt es, und Jakob sprach zu Laban, Gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Und jetzt erfahren wir etwas über die Hochzeitssitten. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Da kann ich dir nur sagen, hoffentlich ist der Ort nicht so groß, in dem du wohnst. Er lud alle Leute des Ortes ein, wo sie wohnten. Das waren Zeiten. Alle kommen zusammen zur Hochzeit. Das das ganze Dorf. Diese Feier auf diesen Tag hat Jakob sieben Jahre gewartet. Der hat förmlich geplatzt vor Freude. Jetzt ist es soweit. Jetzt hat es geschafft. Hat er gemeint, dass es jetzt geschafft hat. Denn die Braut ist ja verschleiert. Das macht die Sache ja spannend. Das hat man früher viel spannender gemacht. Nicht alles so offenkundig. Heute wird viel mehr enthüllt. Früher wurde viel mehr verhüllt. Und jetzt, wie es dann morgen wird, wie dann die Enthüllung stattfindet, stellt Jakob fest, aber das Gesicht ist ein anderes. Das ist ja gar nicht die Reil, Das ist ja die Schwester von ihr. Der Schock muss tief gegangen sein. Er wurde betrogen. Der, der einst selbst betrogen hat, wird nun betrogen. Natürlich ist er bei Laban, sofort. Sag, was soll das? Wir haben ausgemacht Rahel. Wie, wieso ist jetzt Lea da? Ah, ja, habe ich dir das nicht gesagt? Bei uns ist das so üblich. Immer zuerst wird die Ältere verheiratet. Das ist so üblich, Sitte. Aber du kannst ja die Rahel auch haben. Ich meine, du kennst ja den Brautpreis. Noch einmal sieben Jahre und sie gehört dir. Ganz einfach. Das war ein Schock. Jetzt musste er 14 Jahre arbeiten, hatte plötzlich zwei, obwohl er nur eine wollte. Er bekam die andere nur im Doppelpack. Denn Laban hatte es auf diesen Gratis-Arbeiter abgesehen. Der hat natürlich gemerkt, was das für einen Segen bringt. wenn er noch einmal sieben Jahre arbeitet. Ja, ohne einen Lohn. Also, er kriegt schon einen Lohn, er kriegt eine Frau. Aber er muss ihm nichts dafür geben. Kein Tier der Herde, gar nichts. Das war also eine eine Situation, damit hat Jakob wohl nie gerechnet. Dass es zu so etwas kommt, so betrogen zu werden. Das muss sowas von bitter gewesen sein. Die Nacht wieder viel geweint haben. Ja, schließlich hat er beide. Auf einmal hat er zwei Frauen, ohne dass er das wollte. Das Problem für Lea ist, sie hat ja in diesen ganzen Betrug mit eingewilligt. Wie kannst du jetzt eine Frau lieben, die bei so einer Sache mitgemacht hat? Natürlich hat dir Jakob auch gefallen. Gedacht, lieber den als einen anderen. Aber er vergisst nicht, dass sie bei dieser Aktion mit eingewilligt hat, ihn da zu betrügen. Und das macht die Sache schwierig für die Ehe. Aber jedenfalls ist es so, dass diese Lea ein Kind nach dem anderen gebärt. Und bei der Rahel ist die Sache auf Null nicht. Das macht es schwierig. Dann machen sie es so, wie schon Abraham und Sarah das gemacht hatten, dass jede ihre, Neben, also ihre Dienerin hergibt, dass sie als Nebenfrau eingesetzt wird. Jedenfalls schließlich gebärt auch Rahel. Und der Sohn, der da auf die Welt kommt, dieser Josef, sind dann insgesamt schon elf Söhne, die ihm da geboren werden von den beiden Frauen. Eigentlich von vier Frauen, weil er ja die Mägde auch dazu kommen, mit Kindern. Auf diese Art und Weise vermehrt er sich sehr, aber dieser Josef, der ihm da geboren wird, der ist so ganz anders. Der hat ein Wesen, so ein Feines. Aber wir eilen der Geschichte schon voraus, darüber werden wir noch später hören, was aus diesem Josef wurde. Jetzt vergehen einmal diese 14 Jahre, dann wird ausgemacht, noch einmal eine Zeit lang zu dienen. dann werden draus 20 Jahre. Und jetzt muss er labern für den Dienst etwas rausrücken, der Onkel, nach den 14 Jahren. Und für die nächsten sechs Jahre läuft es so. Diese Tiere sind unterschiedlich von ihrer Färbung, der Wolle her. Da gibt es ganz schwarze, da gibt es ganz weiße und dann gibt es gesprenkelte Gefleckte. Davon am wenigsten. Daher sagt der Laban, wenn so ein Geflecktes geboren wird, das gehört dir. Aber Jakob betet. Und welche Tierchen kommen auf die Welt? Bei den Schafen, bei den Ziegen. Unmengen von Geflechten. Wie der Laban das merkt, sagt, ah, das machen wir jetzt anders im nächsten Jahr. Jetzt sind es die Weißen oder die Schwarzen. Dann hat Gott das so gemacht, Das ist die werden. Und das werden so viele. Aber so ein Segen. Es geht also völlig übernatürliche Wege. Was immer Laban ansetzt, was jetzt ist die Farbe dran. Ja, dann werden lauter solche geboren. Ich ja, Das geht nicht, wenn lauter solche, dann ändern wir das wieder. Nimmt eine andere Farbe, er ja, dann die. Gott macht es immer so, dass Jakobs Herden wachsen und die von Laban kleiner werden. Und das wird sichtbar. Das wird so sichtbar, dass die Söhne von Laban, die Brüder von Rahel und Lea, neidisch werden. Denn das passiert innerhalb von sechs Jahren. Und die sagen, schau dir das einmal an. Schau dir das an, wie die Herden gewachsen sind von Jakob. Hat er alle von uns. Und Jakob kriegt Angst. Er fürchtet, dass die Söhne Labans ihm was antun. sagen, Das sind eigentlich unsere Tiere. Denn unsere Herden haben diese geboren. Und er möchte weg. Und er würde sofort gehen. Aber da ist ja noch was im Hinterkopf. Wo soll er denn hin? Wenn er heimgeht zu Isaak, da ist ja noch einer zu Hause. Der Esau. Was hilft es ihm, wenn er hier vor den Söhnen Labans flieht und dort begegnet ihm Esau? Er sitzt schön in der Patsche. Er möchte, ich muss weg. Aber wohin? Der Rückweg ist ihm verbaut. Denn er hat ja jeden Tag darauf gewartet, dass ein Bote von Rebekka kommt und sagt, die Luft ist rein, der Esau hat dir vergeben, der ist wieder versöhnt mit dir, kannst ruhig kommen. Jetzt gibt es eine Wiedersehensfeier. Aber das kam nie. Der Bote kam nie. Was wird der gebetet haben? Dass Esau anders wird. Das tut sich nicht. An. lesen wir in Kapitel 31, Vers 1. Und es kamen vor Jakob die Reden der Söhne Labans, dass sie sprachen. Jakob hat alles Gut unseres Vaters an sich gebracht. Und nur von unseres Vaters Gut hat er solchen Reichtum zu Wege gebracht. Neid, Eifersucht. Die nächste Stufe ist ein Hass. Und Jakob sah an das Angesicht Labans und siehe, er war gegen ihn nicht mehr wie zuvor. Da hat sich etwas verändert, durch den Neid. Das Angesicht war nicht mehr wie zuvor. Und Jakob betet. Und jetzt kommt der Vers 3. Und jetzt platzt die Bombe. Und der Herr sprach zu Jakob. Er ist ja völlig am Ende. Er wird jetzt zerrieben zwischen zwei Mühlsteinen. Hier diese Verwandtschaft, das sind seine Verwandten, sein Onkel. Und die, die Söhne davon, die Cousins. Ich meine, er hat die, die, die Schwestern die, dieser Cousins geheiratet. Auf der anderen Seite wartet sein Bruder Esau, ihn umzubringen. Was soll er tun? Er betet, er ringt und jetzt spricht Gott zu ihm. Was sagt er? Zieh wieder in deiner Väter Land. Geh wieder heim. Und zu deiner Verwandtschaft. Ja, aber da ist ja der Esau. Und was sagt Gott noch dazu? Ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Und darum wagt er es. Das ist der Punkt. Deswegen wagt er es weil Gott sagt, ich will mit dir sein. Ja, da wartet er jetzt nicht mehr länger. Der lässt seine Frauen rufen aufs Feld, er hütet ja die Herden, lässt der Diener schicken, die kommen hinaus zu ihm, sagt, wisst ihr was, der Gott unserer Väter, der ist mir erschienen, der hat gesagt, ich soll wieder heimgehen. Und die zwei Frauen, Lea und Rahel, sagen, wir sind mit dir. Wenn Gott es gesagt hat, wir ziehen mit dir. Jetzt traut er sich aber nicht, das Laban mitzuteilen, weil er weiß, er will ja nicht, dass er weggeht. Jetzt macht das heimlich an einem Tag, wo Laban mit seinen Söhnen drei Tagesreisen weit von dieser Zeltstadt entfernt ist. Denn das Problem ist, wenn Jakob flieht, er flieht ja nicht nur mit seinen Frauen und seinen Kindern, sondern mit seinen Herden. Und eine Herde geht eben, wie sie geht. Die, die, die kannst du nicht <lacht> flotter vorantreiben, als wie die gehen wollen. Das sind ja hunderte, tausende von Tieren, die der da mittlerweile hat. Das ist eine Riesenherde. Die kannst du zwar in einer gewissen Weise treiben, dass sie gehen, aber sie gehen eben. Die laufen nicht. Schon gar nicht in der Hitze. Also er ist langsam. Das ist wie wenn du mit einem Traktor fließt und du weißt, der andere kommt mit einem Rennwagen hinten nach. Da brauchst du natürlich einen zeitlichen Vorsprung. Denn der andere kann nachreiten und die sind flott. Und er weiß, wenn der zurückkommt, der Laban mit seinen Söhnen, und wir sind nicht mehr da, was wird der tun? Und ob er die Spuren findet, eine ganze Herde, wenn da tausend Tiere sind, kannst du dir die Spur vorstellen? Ich meine, der Spur, der kann jeder folgen. Und sie marschieren und marschieren. Und so flott ist Jakob noch nie mit einer Herde gegangen. Und jeden Abend schaut, er, sind sie schon hinter uns her, sind sie schon hinter uns her. Und sie sind eine Woche schon weg. Sieben Tage. Und am Abend des siebten Tages, da sieht er sie, die Staubwolke. Zwei Sätze ist soweit. Und die Szene, die sich dann abspielt, die hat sie in sich. Der Laban, der April, der schreit, der ist erbost. Du bist geflohen, hast mich hintergangen, bist einfach abgehaut. Ich wollte mit meinen Töchtern große Abschiedsfeier machen. Ja, ja, bestimmt. Woher hat Jakob gewusst, was sie Laban geträumt hat? Nun, er sagt sie. Er sagt zu Jakob in Vers 29 von Kapitel 31. Ich hätte wohl so viel Macht, dass ich euch Böses antun könnte. Aber eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt, hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Nun erfährt er das. Und das gibt Jakob jetzt natürlich viel Sicherheit. Aber dann kommt diese Geschichte mit diesem Götzen, der da gestohlen worden ist. Und Jakob sagt in Vers 32, bei wem du aber deinen Gott findest, der sterbe. Hier vor unseren Brüdern, suche das deine bei mir, nimm's hin. Jakob wusste aber nicht, dass Rahel ihn gestohlen hatte, die den Götzen unter den Kamelsattel gesteckt hat und sich dann aufs Kamel draufgesetzt hat, damit ihr Vater den Götzen nicht findet. Und Jakob hat keine Ahnung. drum sagt er, gestohlen? Er hat sie ja nicht gestohlen. Drum sagt er, der soll sterben, bei dem der Götze gefunden wird. Nicht ahnend, was er da sagt. Ja, und da ging Laban in die Zelte Jakobs und Leas und der beiden Mägde und er fand nichts. Und ging aus dem Zelt Leas in das Zelt Rahels. Rahel aber hatte den Hausgott genommen und unter den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. In dieser Geschichte sehen wir, es gibt immer wieder Betrogene. Jakob hat seinen Bruder betrogen, dann muss er fliehen. Dann wird er betrogen durch Laban. Und jetzt wird Laban wieder betrogen durch Rahel. Es ist ein Kreis, der immer weiter und weiter zu einem Teufelskreis wird. Der Betrug hat sich in dieser Familie fortgesetzt. Immer war irgendjemand der Betrogene. Jakob als ihm leer, da untergejubelt wurde bei der Hochzeit. Und jetzt ist es Laban, der erleben muss, wie sein Schwiegersohn flieht mit seinen Töchtern. Es ist schon eine eigene Geschichte, wie das Böse weiterfrisst. Aber letztlich ist es gut ausgegangen, weil der Herr eingegriffen hat. Und darum, was immer wir tun, auf das kommt es an, dass wir mit dem Höchsten in Verbindung sind. Denn wenn er nicht eingreifen würde in unser verrücktes Leben, er kann das, was wir verrückt haben, wieder zurecht rücken, damit es wieder in Ordnung kommt. Wie gut, dass wir so einen Gott haben. Und so trennen sich die zwei schließlich und zum Erinnerungszeichen wird ein großer Steinhaufen aufgerichtet. Und gegenseitig versprechen sie sich, wer über diese Grenze geht, zwischen Kanaan und Mesopotamien und an diesem Steinhafen vorbeizieht. Der hat hier versprochen, einen Eid geleistet, nicht in böser Absicht über diese Grenze hinauszugehen, wenn man zu seinen Verwandten kommt. Und von da an verlieren sich die Spuren zwischen diesen beiden Verwandtschaften. Und Jakob zieht weiter. Aber noch wartet auf ihn das Schwierigste. Die Begegnung mit Esau. Eine Begegnung hat er jetzt geschafft, weil Gott mitgeholfen hat. Hüte dich, hat er zu Laban gesagt. Anders mit Jakob zu reden als freundlich. Hüte dich. Wie wird das nächste jetzt werden? Das erfahren wir das nächste Mal. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, Danke, dass du Jakob erschienen bist. Dass du zu ihm gesagt hast, ich will dich behüten. Ich will mit dir sein, wo du auch hinziehst. Danke, dass du ein Gott der Nähe bist, nicht der Ferne. Danke, Herr Jesus, dass du uns so nahe gekommen bist, ja sogar Mensch geworden bist. Ja, danke, dass du uns noch näher gekommen bist, durch den Geist willst du in uns wohnen. Danke, Herr, dass du bereit bist, in uns zu wohnen, wenn wir bereit sind. Und dann beginnt das Leben, das wirkliche Leben. Danke, dass deine Liebe so weit geht. Danke, dass du uns in dein Herz geschlossen hast. Und an unserer Seite bist. Und wir natürlich nie mehr allein sind. hab Dank. Amen.